0: as paz queridos, amém, pode tomar o seu assento em nome de Jesus, queria pedir para os queridos projetar aqui para mim, por favor, Romanos 8, 28. Eu queria compartilhar com vocês, nesta noite, uma mensagem que o Senhor ele falou comigo, alguns dias atrás. Por que, que eu coloquei este versículo? Porque na, na madrugada em que o Senhor falou comigo sobre esta palavra que nós vamos compartilhar nesta noite... Na sexta-feira pela manhã eu eu não amanheci bem. E eu sou muito teimoso para ir no médico, essas coisas. Mas nessa sexta-feira eu não eu não consegui trabalhar. E a minha esposa me levou no hospital. E ali nós voltamos, embora por volta de dez e meia, onze horas da manhã. Como lá eu fui medicado com uma injeção é, de profenide e mais alguma coisa junto lá que eu não me lembro. Isso me deu muito sono e eu dormi a sexta-feira a parte da tarde toda. E entrou-se à noite, por volta de umas duas horas da manhã eu comecei a orar. Normalmente, é, eu não consigo orar muito na madrugada por causa de cansaço, por conta de trabalhar 12, 13, 14 horas por dia... Eu não consigo orar muito na madrugada, mas como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto ou segundo o propósito que Deus tem nas nossas vidas, aprove a Deus que nesta sexta-feira eu não fui trabalhar. Aprove a Deus que nesta sexta-feira eu pude descansar à tarde. E aprove a Deus que nesta madrugada eu estava com o meu físico reestabelecido, as dores já haviam passado e eu pude ter um tempo, das duas às cinco e meia da manhã, falando com o Senhor e recebendo do Senhor aquilo que eu quero compartilhar com você nesta noite. De antemão eu queria dizer para você, querido, os nossos planos, e muitas das vezes não são os planos de Deus. A Bíblia diz que do homem são as preparações do coração mas a resposta, ela vem da boca de Deus, talvez você chegou aqui, nessa noite, não entendendo alguma situação, alguma circunstância da sua vida, o porquê disso ou o porquê daquilo, eu quero adiantar para você, apenas descanse no Senhor, Deus está trabalhando na sua vida, apenas descanse no Senhor… Deus tem o melhor para a sua vida. Apenas descanse no Senhor. O seu tempo não é o tempo de Deus. Aleluia. Apenas aguarde no Senhor. Deus está cuidando de você. Amém? Aleluia. Então, eu queria ler junto com você esse versículo. O tema que nós vamos dar a essa ministração nesta noite é Deus. Conosco. Eu espero dividir com você. Eu espero conseguir passar para você. Da forma que Deus ministrou. Da forma que Deus trouxe ao meu coração. Aquilo que nós queremos compartilhar nesta noite. Por isso eu quero pedir para você abra o seu coração. Deixa o Espírito de Deus te levar a um, a um nível mais alto de comunhão. Deixa o Espírito Santo te levar a um, a um nível mais alto. Maior de relacionamento, de intimidade com o Senhor nesta noite. Deixe a sua sabedoria de lado. E permita o Espírito de Deus. Deixe o seu conhecimento de lado. E permita o Espírito de Deus ministrar ao seu coração nesta noite. Aleluia. Permita o Senhor. Trazer a sua vida ao seu coração, tudo aquilo que Ele quer revelar a cada um de nós que aqui estamos nesta noite, amém? Aleluia. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Numa outra tradução... A palavra diz assim, sabemos que tudo quanto nos acontece, está operando para o nosso próprio bem, e se amamos a Deus, e estivermos ajustados aos seus planos. Pensando neste versículo, Deus me levou a meditar sobre a vida de José. Filho de Jacó, então eu queria que você abrisse comigo lá no livro de Gênesis, no capítulo 37. A história de José, ela começa no capítulo 37 do livro de Gênesis, e ela vai até o capítulo de número 50 do livro de Gênesis. Eu queria discorrer com você um pouquinho o capítulo 37, o capítulo 39, o capítulo 40, Eu queria pedir a sua paciência, a sua atenção... E logo aqui nos primeiros versículos, né, 37, 1. A Bíblia diz assim, Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Aí logo nós vamos pular lá para o 3. E diz assim, perdão, o 2. E essas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e José trazia a seu pai má notícia a respeito deles. Ou seja, José trazia má notícia a respeito dos seus irmãos. É, no capítulo 37, queridos, Deus, Ele revela a José, através de sonhos, os seus planos, os desejos do seu coração, acerca da vida de José. Mas aí vem uma pergunta para nós. Mas por que em meio a tantos outros irmãos... Por que, José? Porque Deus conhece o coração do homem. Mas por que, José? Porque Deus conhece o coração do homem. Será que se Deus tivesse escolhido Judá, seria da mesma forma? Será que se Deus tivesse revelado a Benjamim, seria da mesma forma? Mas por que José? Porque Deus precisava de um homem com um coração obediente. Aplicando isso na nossa vida, que estamos aqui nesta noite? Deus nos escolheu e Deus nos chamou porque Ele tem um propósito na nossa vida. Amém? Amém, querido? Amém. Então, olha para o seu irmão, aponta para ele aí e diz assim: por que você? Agora você vai responder para ele, e diz assim para ele, porque Deus conhece o seu coração. Aleluia. Todos quantos estamos aqui nesta noite, queridos, temos um chamado de Deus. Todos quantos estamos aqui nesta noite, fomos chamados pelo Senhor. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi Ele que nos escolheu e nos nomeou povo Seu, e ovelhas do seu pastorio ou ovelhas do seu rebanho conforme a tradução nós estamos aqui porque fomos chamados e fomos escolhidos e se você tem dúvida disso eu quero te dizer Deus conhece o seu coração Deus conhece as suas limitações e não é na sua força que você vai realizar o propósito de Deus você vai realizar o propósito de Deus porque Deus ele te fortalece porque Deus ele te ajuda porque Deus ele te capacita porque o Senhor é quem te chamou e quem te escolheu, amém? Pode as pessoas ao seu derredor dizer ao contrário disso. Sabe queridos, nós estamos vivendo num tempo, que nós como igreja, estamos muito desacreditados de nós mesmo. Estava conversando com o Paulinho outro dia, e o Paulinho fez uma observação, Tremenda, ele disse, Gil, eu estava vendo as grandes cruzadas de antigamente, e como se aconteciam milagres, e como vidas se convertiam, e como era, era diferente, mas por que disso, querido? Porque nós estamos vivendo uma igreja que não acreditamos em nós mesmos, nós estamos vivendo dias, que tudo dos outros é melhor, que tudo nos outros é maior, mas queridos, cada um de nós que estamos aqui, assim como José, fomos chamados pelo Senhor, você não entrou por aquela porta ou por aquela porta nesta noite simplesmente porque você decidiu servir o Senhor, você entrou porque você foi chamado pelo Senhor, você tem um chamado do Senhor sobre a sua vida você foi escolhido pelo Senhor para estar aqui para fazer parte do seu rebanho você foi dotado do Espírito Santo do Deus vivente para representar o Senhor aleluia na face desta terra para ser a diferença na onde você mora, para ser a diferença na onde você estuda, para ser a diferença na onde você trabalha para ser a diferença no seu bairro para ser a diferença nesta cidade para ser a diferença nesse estado, para fazer a diferença aleluia nesta nação porque José fez a diferença sobre uma nação toda e ele representou o Senhor, aleluia querido você é escolhido você é chamado, eu sou chamado, nós fomos e somos chamados. Nós vivemos um tempo, querido, que se uma enfermidade bate, já não se ora mais, já se corre direto para o hospital. Não estou dizendo, querido, que nós não temos que procurar o um médico, mas eu estou dizendo... Que nós temos de nos refugiar no Senhor, buscar a cura no Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Deus ainda cura. Aleluia. Deus ainda cura. Deus ainda faz milagres. Deus ainda ressuscita. Deus ainda multiplica os pães. Há umas três semanas atrás, no momento da oferta, eu vinha passando por uma série de semanas já gripado, e eu não orei, me mediquei, então decidi começar todos os dias tomar um litro de suco de laranja. Já vinha algumas semanas e custava cinco reais por dia isso. E um dia eu estava sentado lá e no momento da oferta eu decidi, eu falei, Senhor, eu vou ofertar o suco desta semana ao Senhor. Eu não vou tomar o suco durante os cinco dias e eu vou ofertar aqui o valor da semana. E eu fiz isso, queridos. Isso no domingo, na segunda-feira, na hora do almoço, quando eu saí para ir almoçar... Uma pessoa que trabalha junto comigo, ele bateu na minha, nas minhas costas, arrancou uma nota de 50 reais, colocou na minha mão, ele disse assim, olha, não pergunta o porquê e nem para quê. Enfia no bolso esse dinheiro. Falei, não mais, Ele falou: não pergunta nem porquê e nem para quê, esse dinheiro é seu. Por que, que eu estou dizendo isso, queridos? Para você fazer barganha com Deus? Não. Eu não estou fa falando isso para você fazer barganha com Deus. Eu estou falando isso para você ver que existe um Deus. Que Ele ainda faz coisas sobrenaturais sobre a nossa vida. É coisa pequena. Mas é nas pequenas coisas que Deus é engrandecido através das nossas vidas. Amém? Amém? Amém querido? Amém? Temos uma igreja aqui presente, viva, amém? Temos uma igreja aqui que acredita num Deus que ainda faz milagres, amém? Temos uma igreja aqui que ainda acredita que Deus ressuscita os mortos, amém? Temos uma igreja aqui que acredita que Deus cura o câncer, que Deus cura a AIDS, que Deus cura resfriado, que Deus cura a coluna, que Deus endireita os pés coxos, temos uma igreja que acredita, amém? Aleluia, então faça a tua parte querido, quando você vê alguém enfermo, ore, acreditando neste Deus, e segundo a sua boa e perfeita vontade, ele vai agir, e ele vai operar segundo a sua oração, aleluia. Querido, Deus quer usar a nossa vida, aleluia, Deus quer usar a nossa vida, No versículo 2 do capítulo 37, nós vemos um jovem de 17 anos, que denuncia e que reprova as práticas erradas dos seus irmãos. No versículo 4, já vemos os seus irmãos aborrecidos com ele. E talvez por isso, querido, por reprovar as obras do pecado, por reprovar os seus irmãos, ele foi perseguido. Aí hoje, nós vemos uma igreja que tem medo de reprovar o pecado. Nós vemos uma igreja, que muitas das vezes compactua com a falta de princípios. Nós vemos uma igreja, que muitas das vezes negocia os princípios. Sabe por quê, querido? Para não ser perseguido, para não ser apontado, para não ser o chato... Mas é melhor ser perseguido, é melhor ser apontado, é melhor ser o chato e glorificar o nome do Senhor. Quando reprovamos as más obras, geralmente não somos bem vistos por aqueles que amam o pecado. Mas Jesus também querido, Jesus também ele foi rejeitado, Jesus ele foi apedrejado. Jesus ele foi cuspido, Jesus ele foi apontado, porque ele condenava o pecado, não o pecador, mas o pecado. No versículo 6 ao 10, José lhe revela os planos de Deus, aonde ele conta o sonho, e isso revolta. Os seus irmãos. Querido. Tem coisas. Que Deus falou para você. Que é você. E Deus. Não se precipite. Em contar para ninguém. Tem coisas que é você e Deus. No tempo certo, através da sua vida, Deus revela. Os seus planos, Deus revela. O agir e o trabalhar sobre a sua vida. Tem coisas que é para nós compartilharmos, mas tem coisas que é nosso, nosso e do Senhor. No versículo 18, seus irmãos conspiram contra José para matá-lo. Aqui, querido, nós vemos claramente a inveja, o ódio, tomando conta do coração dos irmãos, e nós vemos claramente o diabo usando as pessoas próximas de José para destruir a obra de Deus. Vou contar para vocês quando eu me converti, na minha família nós somos em cinco irmãos, sendo três meninos e duas meninas. As meninas são as mais velhas. Isso é natural no nosso, no nosso dia a dia, queridos. Talvez você que é novo convertido, esteja passando por isso. Eu, Quando eu me converti a minha irmã mais velha, eu era menino. Eu tinha entre 15 e 16 anos. Eu cheguei em casa todo feliz, todo radiante. Eu disse, mãe, eu aceitei a Jesus como o Senhor da minha vida. Eu conheci o Cristo, mãe. A minha irmã olhou para mim. E ela disse assim, olha. Aqui nessa casa, nós somos católicos. E se você quiser ser crente. Você vai ser lá fora, você pode ir embora dessa casa. Sabe, queridos? Às vezes nós... Esperamos aquelas pessoas próximas... A compreensão, o abraço... Se alegrar junto conosco... Mas às vezes por falta de compreensão... Elas acabam se voltando contra as nossas vidas. Mas lá em Isaías... Lá no capítulo 59, no versículo 15... A Bíblia diz assim... Ainda que uma mãe... Ela venha esquecer-se... Do seu filho... Que ela gerou no seu ventre e amamentou em seus seios. Todavia eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor, aleluia, quando o homem nos despreza, o Senhor, Ele nos abraça, e a obra que Deus tem na sua vida, o chamado que Deus tem na sua vida, queira os seus parentes próximos, a sua família, sim ou não? Esta obra, ela vai se cumprir, e ela vai se realizar. Eu posso dizer para você como prova viva disso. Naquele dia, o meu coração se despedaçou. Mas hoje, qualquer necessidade que essa irmã tem, ela me comunica, fala, Gio, ora pela minha vida. Ora pelo meu esposo, ora pelos meus filhos. E hoje ela vê a obra de Deus na nossa vida. E de que forma nós retribuímos, querido? Com amor. Abençoando a vida dela. Então, querido, você que tem sido caluniado, você que tem sido apedrejado por conta do Evangelho, não desista. Não desanime. Não olhe para a circunstância, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e que foram chamados segundo o Seu decreto. Aleluia. No versículo 20, os irmãos de José, ainda do capítulo 37, eles dizem assim, E veremos o que será dos seus sonhos. Vamos ver o que vai ser dos seus sonhos. Projeta aqui para nós, queridos, Romanos 8, 31, por favor. Eu quero dizer para você: sabe o que vai ser dos seus sonhos, querido, você que está aqui nesta noite? Romanos 8, 31. Esse versículo, ele diz o que vai ser dos seus sonhos. Esse versículo, ele diz o que vai ser do chamado de Deus na sua vida. Esse versículo, ele diz o que vai ser da obra de Deus na sua vida. Que diremos, pois, a estas coisas, a esta perseguição, a esta calúnia, a estas pedradas. Que diremos, pois, a estas coisas que estão sobrevindo sobre as nossas vidas. Que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós. Quem será contra nós? Deus plantou os sonhos no seu coração e é o próprio Deus que vai criar meios, situações e circunstâncias para que esses sonhos se concretizem, porque, aleluia, Deus tem um plano específico para a sua vida na face desta terra, aleluia. os sonhos que Deus colocou no seu coração vai se cumprir, pode se levantar o homem, pode se levantar os demônios, pode se levantar o inferno, o Deus que você serve, aleluia, Ele é maior, Ele é mais forte, Ele é mais poderoso, ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, nada e ninguém pode impedir o agir do Senhor na sua vida, porque Ele diz na sua palavra, agindo eu quem impedirá, aleluia, você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus, aleluia. Agindo Deus querido, quem é que vai impedir, pode se levantar o inferno. É Deus quem está no comando. Queridos, eu olho para a minha vida, eu falo isso muito para os meus filhos. De estudo eu tenho a sétima série, incompleta. Eu não consegui concluir. Mas eu trabalho hoje numa empresa, a gente tem lá entre 68 e 70 funcionários. E a empresa toda está nas minhas mãos. Tudo o que acontece dentro da empresa, que se diz respeito a vendas, a compras... A entregas, a funcionários, a motoristas, a serviços terceirizados, passa pelas minhas mãos. Sabe o que é isso, queridos? Capacitação que vem do Senhor. Sabe o que é isso, queridos? Promessa de Deus na minha vida. Eu não atribuo. Tem pessoas que dizem, mas você trabalha faz 25 anos nessa área. Eu conheço pessoas que trabalham há 30, há 35. Mas elas também, como eu, não têm estudo. E elas não chegaram aonde o Senhor me colocou. Não fui eu, querido. Não é capacidade minha, não é mérito meu é Deus, na minha vida, são as pessoas que me instruem, pastor Paulo é grande responsável por isso, Paulinho é grande responsável por isso, são as pessoas que me instruem, são as pessoas que me apresentam, as receitas, sabe qual é essa receita querido? É servir a Deus… É estar debaixo da direção de Deus. É viver, querido, o plano e o propósito que Deus tem na nossa vida. Olha o que aconteceu com José. No versículo de número 24, ainda do capítulo 37, a Bíblia diz que lançaram José em uma cova vamos dar cabo na vida de José e nada do que ele está dizendo vai acontecer pronto, então agora é o fim ali naquela cova não havia água ali naquela cova não havia alimentação e agora é o sonho de Deus e a obra de Deus na vida de José mas aí querido eu entendo que quando acabam as nossas forças, entram as mãos de Deus, a favor da nossa vida. Guarda isso no seu coração, meu irmão. Quando terminam as nossas forças. O salmista Davi, ele dizia assim, Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Querido, então entra Deus em ação e usa a vida de Judá para resgatar José da cova. Deus trabalha ali no coração de Judá. Olha, Judá, pega lá o José, tira ele da cova, vem vindo lá os medianitas, ismaelitas, vende ele. Muitas das vezes, queridos, da onde nós menos esperamos, é que vem o socorro de Deus. E quero deixar um alerta para você também, querido. Quando você menos esperar, é você quem Deus vai usar para estender a mão àquele que está na cova. Fique na dispensação do Espírito Santo. Pois quando você menos esperar, Deus vai usar a sua vida para resgatar aquele que está na cova. Deus vai usar a sua vida, para ministrar aquele que já não tem mais esperança. Deus vai usar a sua vida, porque Deus usa quem quer da forma que quer, aonde Ele quer, do jeito que quer, pois a palavra diz que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, Deus não trabalha na lógica humana, Deus trabalha conforme Ele quer, da forma que quer, aonde quer, do jeito que Ele quer. Aleluia! Quantas oportunidades nós já perdemos por não estarmos antenados com o Espírito Santo, quantas oportunidades queridos, comentei com o Paulinho, semana passada eu fui fazer uma visita para um primo que mora lá em Carapicuíba, se não me engano, eu disse para o Paulinho, lá eu perdi umas três oportunidades, voltando embora, refletindo no sábado do a tarde, no sábado de dia, no domingo até a hora do almoço, refletindo, eu me dei conta. Eu perdi algumas oportunidades. Então, querido, não se preocupe de onde virá o teu socorro. Confie apenas que Ele vai vir. Se você está na cova nesta noite, não se preocupe. Se Deus não enviar uma pessoa, Ele mesmo vem ao teu encontro. Assim como Ele foi lá na fornalha com Sadac, Mezaque e Abidnego, Ele estava com eles na fornalha, se Deus não te livrar da cova, Ele vai estar com você, aleluia na cova, não se preocupe, Deus Ele é contigo, Deus Ele é na tua vida, e o Senhor está na sua vida, e Deus Ele é contigo, não se preocupe, se Ele não te livrar da cova, presta atenção querido, Ele vai estar na cova com você, Aleluia. Querido, o plano de Deus, ele não se frustra. O plano de Deus na nossa vida, amados, ele não se frustra. Aleluia. Querido, no versículo 28. José vendido... aos mercadores que por ali passavam e levaram José para o Egito. Mas por que que o Senhor Deus permitiu levarem José para o Egito. Sabe por quê querido? Porque para nós cumprirmos o propósito de Deus. Deus nos tira da nossa zona de conforto. José era amado do pai. José era o queridinho do pai. José era o protegido do pai. Por isso Deus permitiu. José ser levado para o Egito, Deus tira José da sua zona de conforto, até aqui querido, o que nós vemos na vida de José, foi só situação contrária, sim ou não? Mas Deus tem um plano na vida de José, sim ou não? Sim ou não, igreja? Amém? Olha o que a Bíblia diz lá no capítulo 39 e no versículo 2. pode projetar aqui, querido, por favor? Então terminamos o capítulo 37 e continuamos entendendo que Deus ele tem um plano... na vida de José, e eu queria que você entendesse isso, porque talvez, a sua vida, ela tem se refletido, ela tem sido igual a de José, você tem um chamado, mas até aqui, tem sido só situação diversa, quando você escapa da mão dos irmãos, vem a cova, quando você escapa da cova, é tirado da sua zona de conforto, mas Deus continua tendo um plano na sua vida, e olha que interessante, mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu Senhor egípcio, aonde ele estava? No Egito, e o Egito era a sua zona de conforto? Não querido, foi lá no Egito, foi fora da sua zona de conforto, que Deus estava usando a vida de José. Se você olhar no capítulo 39, você vai ver o versículo 2, o versículo 3. 22 e 23, se não me falha a memória. Que diz a mesma coisa, e o Senhor era com José. Agora eu quero que você olhe aí para a vida do seu irmão que está aí do teu lado. E diz assim, Deus no governo da vida de José. Diga para ele que está aí do seu lado. Consegue entender isso, querido? Diga de novo, Deus no governo da vida de José. José passou por todos esse processo, mas Deus estava com José. Agora você vai olhar para ele e diz assim, Deus no governo da sua vida. Diga de novo para ele, Deus no governo da sua vida. Amém? Você entendeu isso? Amém, querido? Você consegue entender isso? Deus no governo das nossas vidas, amado. Independente da circunstância, independente da situação, independente do momento em que você está vivendo, Deus está no governo da sua vida. Aleluia. No versículo três do capítulo 39, e nove, projeta aqui, por favor, irmão. Versículo três do capítulo 39, e nove: e viu o Senhor. E viu o seu Senhor, que Deus era com ele, e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Quem foi que falou para potifar que Deus era com José? Ninguém falou, querido. A forma de vida de José demonstrou isso. José lhe servia na casa de Potifar, como se ele estivesse servindo ao Senhor. O lugar aonde Deus nos coloca não importa. A empresa onde nós trabalhamos não importa, a faculdade onde nós estudamos não importa, a escola a qual nós estudamos não importa, importa que o Senhor está conosco e a forma a qual nós nos portamos é que vai revelar o Deus das nossas vidas, é que vai nos levar a sermos bem-sucedidos ou mal-sucedidos, a sermos bem-vistos ou mal-vistos, que vai revelar se nós estamos vivendo o propósito de Deus, ou se nós estamos atrasando a obra de Deus. Aleluia! A Bíblia ela diz, querido, que o temor do Senhor... Ela é o princípio da sabedoria. Projeta aí, irmão, Salmo 1, versículo 1, 2 e 3. Salmos 1, versículo 1, 2 e 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Presta atenção no versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Seu modo de conduta te leva a ser um representante de Deus e ser uma pessoa próspera aonde Deus te plantar. Aleluia. Segundo o versículo 4, 5 e 6... Nós vemos, do capítulo 39, nós vemos Deus abençoando a casa de Potifar, através da vida de José. O que, que nós podemos aprender com isso, querido? Que as bênçãos de Deus, que estão sobre a nossa vida, elas alcançam os que estão ao nosso derredor. As bênçãos de Deus que está sobre a sua vida, elas alcançam a empresa que você trabalha. As bênçãos de Deus que estão sobre a sua vida Elas alcançam a escola que você estuda As bênçãos de Deus que estão sobre a sua vida Elas alcançam os seus vizinhos As bênçãos de Deus que estão sobre a sua vida Elas são estendidas sobre o bairro que você mora As bênçãos de Deus que estão sobre a sua vida Elas são estendidas sobre a cidade Aleluia que você mora Lembre-se disso querido, a bênção de Deus ela é extensiva. Por isso sempre querido, sempre, aonde Deus te colocar, glorifique o nome do Senhor. Eu tenho essa palavra no meu coração. E sempre quando a empresa, quando eu trabalho, ela passa por uma situação difícil, eu dobro o meu joelho e eu faço essa reivindicação diante de Deus, eu falo, Deus, o Senhor me colocou naquele lugar, e a Tua Palavra, ela me garante que a bênção do Senhor sobre a minha vida, ela é extensiva, aonde o Senhor me plantou, aleluia. Eu guardo esta palavra no meu coração querido. Mas querido, como na nossa vida, todas as coisas são, na vida do cristão, nós temos que estar atentos. Pois a Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Mais uma vez, quando as coisas parecem estar tudo bem na vida de José... Agora ele está na casa de Potifar, Deus tem abençoado, Potifar reconhece José, entrega tudo na mão dele, agora ele é o mordomo daquela casa, então agora tudo tranquilo, mas o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Nós não podemos ficar desapercebidos, então, se levanta uma endemoniada, que a Bíblia não diz nem o nome, só é chamada de a mulher de Potifar, agora para tentar contra a vida de José mais uma vez. E ela procura de todos os meios, do versículo 7 ao versículo 20, do capítulo 39, nós vemos que a mulher de Potifar, ela procura todos os meios para que José venha se deitar com ela. Mas José, ele se recusa, José, ele foge dela. Eu não vou ler para nós ganharmos tempo. Eu queria que você projetasse Tiago, capítulo 4, versículo 7 e 8 para nós. José lhe foge da mulher de Potifar, e a Bíblia diz que um dia então, a mulher de Potifar dispensa todos os empregados ali da casa, e chama José lá no seu quarto, e tenta agarrar José, e José escapa e só sobra a túnica de José, a roupa de José lá no quarto, então ela usa de uma mentira e diz que José tentou agarrá-la, e essa mentira chega até Potifar. Mas a Bíblia, queridos, ela nos adverte. Por que é que José, ele correu? Chegai-vos, pois, para Deus, e ele se chegará para vós. Os sete primeiro, queridos. Sujeitai-vos, pois, a Deus... Resistiu o diabo, e o diabo fugirá de vós. Oito. Chegai-vos, pois, para Deus, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de espírito vacilante, purificai os vossos, o vosso coração. Querido. José tinha o temor do Senhor no seu coração. E por conta de José não satisfazer os desejos pecaminosos daquela mulher, ele foi lançado agora na prisão. Meu Deus. Mais uma situação difícil na vida de José. E onde está o sonho que Deus mostrou a José? E onde está o plano de Deus? E agora, querido? Talvez você entrou aqui nesta noite se perguntando aonde está o Deus que eu sirvo. A resposta do Senhor para a tua vida nesta noite é, ele diz assim, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus. Apenas creia. O Deus que te chamou, Ele não te abandona. O Deus que te chamou, Ele não te desampara. Projeta para nós capítulo 39 e o versículo 21 do livro de Gênesis. José foi para a prisão, mas olha o que a palavra diz, querido. O Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade, dando graça aos olhos do carcereiro. Aleluia. Queridos, aonde você estiver, o momento qualquer momento da sua vida, não se preocupe, não se desanime, não se desespere, Deus é contigo. Posso ouvir um amém? Aleluia. José então é lançado na prisão, mas será que José agora ele desanima queridos? Será que José agora ele perde a esperança? Queridos, aqueles que temem a Deus e o reconhecem em todos os seus caminhos, têm a promessa de que Deus dirigirá todos os seus planos. Observe que em cada circunstância difícil da vida de José, a Bíblia enfatiza que o Senhor estava com ele. José, ele mantinha sua fé em Deus, mesmo quando estava confinado no cárcere, sem motivo nenhum. José ficou ali entre dois e três anos naquela prisão. Aí lá no capítulo 40, José, ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro... Que estavam ali na prisão junto com ele. No capítulo 40 e no versículo 14, José ele busca um caminho alternativo para aquela situação. Projeta para nós, querido. 40, 14 de Gênesis. Então, quando José interpreta ali o sonho do copeiro, ele diz assim: Mas lembra-te de mim quando te for bem usa peço-te de compaixão para comigo e faz a menção de mim a faraó e tira-me desta prisão. José está buscando um caminho alternativo para aquela situação. Ele chega até a depositar a sua esperança no copeiro Para livrá-lo Da prisão Projeto versículo 23 do capítulo 40 Mas olha o que aconteceu querido Quando ele deposita a sua esperança no homem O copeiro mor, porém não se lembrou de José Antes se esqueceu dele Querido, a sua esperança, ela está no Senhor. Eu já disse aqui, que em Isaías 49,15, a Bíblia diz que pode uma mãe esquecer-se tanto do filho que ela gerou no seu ventre, amamentou nos seus seios todavia eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor, o teu socorro, ele vem do Senhor, não ponha a tua confiança no homem, não espere nada do homem, é o Senhor quem te chamou, é o Senhor, aleluia, que te nomeou, é o Senhor que te socorre, é o Senhor que te ampara, é o Senhor que é o Deus que está contigo na tua vida, aleluia. E quando eu meditava nisso aqui, querido, Deus colocou assim algo diferente no meu coração. Eu queria pedir para você ficar em pé, nesse momento. Talvez, querido, você que entrou aqui nesta noite, está se sentindo sozinho, está se sentindo abandonado, está se sentindo triste, está cabisbaixo. Eu queria que você que está aí do lado do seu irmão, você desse, você é representante de Deus. Então eu queria que você desse um abraço no seu irmão agora, como sendo um abraço de Deus. Um abraço da consolação do Senhor. Aleluia. Um abraço externando o amor do Senhor, por esse querido que está aí do seu lado, e você se sinta abraçado pelo Senhor nesta noite, você se sinta confortado pelo Senhor nesta noite, você se sinta amado pelo Senhor, aleluia nesta noite, aleluia, eu não conheço o seu coração, eu não sei a forma que você entrou aqui, mas Deus externa o amor dEle através desse irmão que está aí do seu lado para confortar o seu coração e dizer que você é amado do Senhor, aleluia, pode sentar querido. O copeiro ele não se lembra de José, sabe por quê, querido? porque ainda não era o tempo de Deus, Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia diz que há é um tempo determinado para todas as coisas, debaixo do sol, e quando Deus tem um propósito, Deus tem um tempo determinado para o seu, aleluia, propósito, sabe o que eu quero dizer para você? Para nós começar a terminar aqui, não se faça confiar em outra coisa, a não ser no Deus que te chamou. Sabe o que eu quero dizer para você querido? O tempo de Deus vai chegar na sua vida. Aleluia. O tempo de Deus vai chegar na sua vida. Olha no capítulo 41, o tempo de Deus chega para José, no capítulo 41 chega o tempo da redenção de José, no capítulo 41 chega o tempo de José ser lembrado pelo copeiro no capítulo 41 chega o tempo de José ser reconhecido pelo faraó no capítulo 41 chega o tempo do Egito se dobrar diante de José no capítulo 41 chega o tempo da mulher de Potifar se dobrar diante, aleluia de José no capítulo de número 41 chega o tempo em que José é colocado governador do Egito no capítulo de número 41, chega o tempo da promessa de Deus se cumprir sobre a vida, aleluia, de José. Querido, o tempo de Deus, ele chegou para José. E o tempo de Deus, ele chega na nossa vida. Sabe por que o Senhor nos levou a tudo isso, falar da vida de José e aplicar todas essas coisas na nossa vida nesta noite? O propósito de Deus é simples para nós nesta noite, amados. Tudo isso Deus fez, tão somente para nos mostrar que todas as coisas que nós vivemos e passamos, elas cooperam para o nosso próprio bem, porque somos amados do Senhor. Não entendemos e não compreendemos os meios e a forma que Deus trabalha na nossa vida. Aleluia. Sabe o que Deus quis nos mostrar aqui? Nesta noite? Ele cuida de cada um de nós. Queria convidar os irmãos do louvor para nós finalizarmos, sabe querido, por que Deus te trouxe aqui nesta noite? Eu queria que você recebesse essa palavra como eu recebi, talvez eu não conseguisse externar tudo aquilo que Deus me passou naquela madrugada, mas o desejo do coração de Deus é que você entenda, que Ele está no governo da sua vida, que Ele tem propósitos na sua vida, que os planos de Deus não são frustrados querido, pode a economia do país não estar bem, pode o governo estar confuso, pode o mundo estar de ponta cabeça em guerra, não importa, Deus te trouxe aqui nesta noite para você entender que você é amado do Senhor… Que Deus está cuidando da sua vida Que a tua vida está nas mãos do Senhor Sabe o que mais que Deus quer dizer para você aqui nesta noite, querido? Que se você estiver na cova, não tem problema Deus está com você na cova Se você for vendido, não tem problema Deus está com você Deus é com você Deus é por você Se você for caluniado, não tem problema Deus é contigo Oh, amado, se você for injuriado, não tem problema, Deus é contigo. Se você for preso, não tem problema, Deus é contigo. Se você for esquecido, não tem problema, Deus Ele é contigo. Aleluia. Aonde você pisar as plantas dos seus pés, o Senhor é contigo. Aonde você botar a sua mão, o Senhor é contigo, aleluia. Não tem situação, não tem circunstância não tem momento, não tem dificuldade não tem enfermidade nada poderá nos apartar do amor do Senhor aleluia, porque Deus nos escolheu Deus nos chamou Deus não escolheu uma igreja aleluia, derrotada Deus escolheu uma igreja vitoriosa Deus escolheu uma igreja vencedora foi para, aleluia foi para isto que Cristo Jesus Ele pagou um alto preço e a Bíblia diz que este preço não foi de ouro e nem de prata mas custou o sangue precioso de Cristo Jesus para que hoje você pudesse triunfar sobre circunstâncias sobre dificuldade sobre problemas, sobre enfermidade sobre as dificuldades do seu casamento, sobre o teu filho que está vivendo nas drogas o Senhor é contigo e Ele vai estabelecer a dupla honra sobre a tua vida aleluia aleluia Deus tem restituição para a tua vida nesta noite. Deus tem cura para a tua vida nesta noite, neste lugar querido. Deus te chamou nesta noite para te restaurar. Deus te chamou nesta noite para te levantar. Deus te chamou nesta noite, Alabashore cante anda lá managa para te colocar de pé Para restaurar a sua vida de oração Para restaurar o desejo íntimo no seu coração Pela leitura da palavra Deus te chamou para te levar A uma vida de santidade Deus te chamou para te levar Aonde houver uma necessidade na tua vida, Deus é contigo, alabachor campeão da Aonde houver uma necessidade na tua vida, haverá uma provisão de Deus em nome de Jesus, Deus te chamou querida alabaxandarabalabaxai, para restauração nesta noite, está sem emprego, Deus vai abrir porta em nome de Jesus, o filho está nas drogas, Deus vai resgatar em nome de Jesus… O casamento está em crise Deus, Vai restaurar em nome de Jesus A empresa está falindo Deus vai entrar com a providência em nome de Jesus Está enfermo, desenganado pela medicina O Deus que cura, aleluia Te chama a perfeição nesta noite O Deus que restaura, te chama a perfeição nesta noite Eixa lá, Maná Gaxouri, anda lá, Baxia lá, Maná Gaxou. Eixa lá, anda lá, Manai. E ela baixou, e calabaxia lá, Aleluia. Deus tem restituição para tua vida, querido. Deus tem restauração para tua vida, querido. Você não é um Zé Ninguém Você é filho do Deus Altíssimo Você não é uma casa abandonada Você é igreja viva do Senhor na face Aleluia desta terra Receba esta palavra nesta noite em nome de Jesus Eu profetizo restituição Eu profetizo restauração eu profetizo o mover de Deus sobre a tua vida Os joelhos trêmulos serão firmados nesta noite Em nome do Senhor Jesus Cristo Aqueles que estão cansados e abatidos Serão renovados pela força do Senhor nesta noite Em nome de Jesus Toma esta palavra sobre a tua vida, meu querido Receba a vida Receba a vida Receba a vida. 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 Receba vida. vida. Oh, vida do Senhor, vida abundante. Alabacha andará, canta e anda lá, amanhã. E calabasho bala, shi, lama Deus é contigo. 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 Se levanta. Se levanta. Se levanta. Se levanta contra o pecado se levanta contra a mentira, se levanta contra o engano, se levanta contra a circunstância, se levanta contra a situação, oh Deus é contigo, Deus é contigo… Deus é contigo Deus é contigo Deus é contigo Deus coloca um anel Aleluia Nas tuas mãos nesta noite Assim como o faraó fez com José Um anel de honra Um anel Aleluia De restauração, de restituição Deus é contigo Deus é contigo